0: Bienvenue dans Les Nouveaux Entrepreneurs, le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Île-de-France dédié à l'entrepreneuriat. Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brand Studio Feuille Blanche. Depuis plus de 15 ans, avec un premier média dédié aux entrepreneurs lancé à la fin de mes études que j'ai revendu depuis et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu à cœur de mettre en lumière les entrepreneurs, comprendre leurs motivations profondes, les raisons de leurs échecs parfois, et les clés de leur succès. Dans cette saison, nous allons rencontrer des entrepreneurs inspirants et courageux avec des parcours atypiques. Ces hommes, ces femmes incroyables ont débuté, ou presque, leur vie d'entrepreneur en reprenant une entreprise. Ces modèles de réussite nous racontent aujourd'hui leurs premiers pas et leur parcours d'entrepreneur-repreneur. Écoutons-les. Mon invité est entrepreneur, mon invité est repreneur. Aurore Lebon, bonjour.
1: Bonjour Thomas.
0: Vous avez euh, repris la société Gauthier Compagnie, une société qui était fondée en 1888. Ce n'est donc pas vous euh, qui l'avez fondée, mais vous l'avez repris. C'est l'un des rares fabricants français de trains, de stores, haut de gamme, sur mesure. Je pitche bien. Tout à fait. Ce que je propose, c'est qu'on rentre tout de suite avec vous euh, sur ce premier pas que vous faites dans l'entreprise.
1: C'était début janvier 2015. Euh, mon prédécesseur euh, me propose de venir le jour de l'inventaire. Et là, euh, j'arrive, avec le sourire comme toujours, un peu la boule au ventre. Et à ce moment-là, je vois une équipe de six personnes. Et euh, mon prédécesseur, qui avait un petit peu de caractère, un petit peu de présence et un petit peu d'autorité, dit « Bon ben voilà, écoutez, je prends ma retraite et voilà la personne qui va me suivre et nous signons dans deux semaines ». Et à ce moment-là, les, les salariés n'étaient pas prévenus. Ce n'était pas encore la fameuse loi allemande. Et donc, ils ont ouvert de grands yeux. Il y en a une qui s'est mise à pleurer. Et c'était parti. Eh bien,
0: ambiance sur laquelle on va revenir. Comment on en est arrivé là Qu'est-ce qu'on en fait après de cette reprise d'entreprise Je propose donc un gros flashback. On retourne au tout début. Je crois que tu fais tes études à l'ESSEC. Oui. Ouais. Euh, beau parcours professionnel, tu crées une première boîte, une société de conseil, je crois. Et euh, un jour, tu as cette envie, je pense qu'il ne te quitte pas depuis un moment, de reprendre une boîte. C'est quoi la ligne directrice On parle de thèse d'investissement, c'est quoi ta thèse de, de reprise
1: Moi, j'ai créé, euh, et à ce moment-là, en fait, je m'étais posé la question de reprendre. Et j'avais complètement oublié cette phase-là. Mais euh, et là, j'avais 30 ans, à peine, création de la première boîte. Et, parce que je me suis dit, non, 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 non je ne peux pas reprendre, là, pas maintenant, là, je ne suis pas prête. Et, et
0: il y a puis, cette idée que c'est plus dur de reprendre une boîte que de la créer
1: C'est très différent, il faut un profil différent. On n'est pas les mêmes personnes qui euh, créons et reprenons. J'ai créé cette, cette boîte de conseils, hein, euh, mais je n'ai jamais aimé me vendre moi-même. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, euh, entrepreneurs dans la banque, et, euh, et de l'autre côté, euh, petite fille d'explorateur. Donc, euh, ça fait euh, un peu d'indépendance. J'ai passé euh, 7-8 ans à accompagner des TPE, PME, pour les aider à structurer et à diversifier leur développement. Et à un moment, j'ai créé une deuxième boîte, je me suis associée, je me suis rendue compte que je rentrais de plus en plus dans la matière, et qu'en fin de compte, j'étais prête à le faire pour moi. Donc après, quelle boîte, comment, je ne savais pas.
0: Mais il y a une thèse quand même. Il y a un prérequis, si je vais reprendre une boîte, c'est
1: C'est pérenniser un savoir-faire français. Faire que euh, euh, notre culture, nos savoirs euh, puissent, euh, puissent continuer d'être là dans, dans, les, dans, les, dans les décennies à venir.
0: Quand on dit ça, euh, à la fois c'est très serré et en même temps c'est très large des savoir-faire, il euh, y en a. Il n'y a pas qu'un secteur dans lequel on a un savoir-faire français.
1: Non. Euh, mais euh, ma sensibilité m'a toujours amené à aimer le beau et le bon. Euh, donc, euh, donc j'ai cherché dans la décoration et dans la gastronomie. Et un jour, je suis arrivée sur l'étringle. Entre temps, il s'était passé euh, 18 mois. Et, et en tout, il s'est passé euh, deux ans avant de reprendre effectivement une entreprise.
0: Et sur ces euh, 18 mois, deux ans, il euh, n'y a pas qu'une boîte que tu vas rencontrer, il n'y a pas que Gauthier et compagnie euh, qui va passer sur, sous tes yeux. Mmh. Avant d'arriver sur pourquoi euh, cette boîte spécifiquement et comment ça s'est passé, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi tout le reste ne s'est pas fait.
1: Euh, je vois la, la reprise comme un, comme un parcours initiatique. On apprend de soi... Et il faut trouver quelque part la, 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 la boîte qui, qui vous correspond. Je donne souvent l'image, c'est comme si en même temps on faisait une recherche d'appart et une recherche de job. Parce qu'on va mettre son patrimoine sur la table, ça va impliquer toute l'organisation familiale, et puis bah c'est le job. C'est tout ça en même temps. Au départ, on a, enfin moi j'avais un feeling de me dire... Ce qui me correspond, c'est cette dimension d'avoir euh, un atelier où, où on produise des belles choses, un peu exceptionnelles. Mais euh, comment ça se matérialiserait, je ne savais pas. J'ai commencé par regarder, euh, après une formation au CRA, et puis euh, j'ai décidé d'être accompagnée aussi par la CCI. J'ai euh, un peu fait feu de tout bois, euh, que ce soit les bases de données, les les spécialistes des fusions, acquisitions, TPE, PME... Le marché, les cachet, amis, on le... Sait, le marché ouais. caché. Le marché enfin, caché, la totale. Et la première société sur laquelle je me suis arrêtée, euh, que j'ai adoré, c'était le meilleur jambon persillé français. Oh, qu'est-ce qu'il était bon. Absolument délicieux. Mais je ne me voyais pas aller vivre à Dijon. Et donc ça... Oui, ça bah, le fait chamboulement
0: fait... familial, comme, comme tu euh, le puisse Chamboulement familial,
1: qui puisse y avoir de la route, ne me faisait pas peur. Euh, mais être à plus de deux heures de paris c'était c'était pas jouable euh, parce que ma fille euh, voilà enfin je, je pense que c'est important de, de rester en phase avec ses priorités euh, personnelles et, euh, et c'est je... important
0: effectivement de lister ses critères euh, oui. perso pro c'est pas que pro c'est pas que non. est- ce que je peux euh, développer euh, cette boîte ou ce savoir-faire
1: c'est un tout c'est un tout c'est un, un changement profond de vie ce qui était très amusant d'ailleurs c'est que je pense que Enfin, je suis très heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. Hein. Et, euh, et, et je sais que c'est ce qui me correspond, la reprise d'entreprise. Et le jour où je me suis dit, ça y est, je suis prête, hein, j'ai été voir mon père, je lui ai dit, bon, je vais reprendre une boîte. Et là, il m'a dit, il était temps. Lui-même ayant repris la banque familiale. Donc, il y avait, euh, il y avait cette dimension. Euh, lui, il disait, euh, sa devise, c'était maintenir et créer. Pas créer et maintenir, mais maintenir mmh. et créer. Euh, et en fait, je crois que je fais un petit peu la même chose.
0: On crée sur de l'existant.
1: On crée sur de l'existant, voilà.
0: T'évoquais alors je chamboule un peu toutes les questions que j'avais prévues, mais tu parlais de la formation oui. euh, au CRA, oui. à la CCI. Oui. On apprend quoi
1: Dans mon parcours professionnel, euh, j'ai fait de la fusion acquisition, donc j'ai fait des opérations d'acquisition pour les autres. Euh, et ben, en fin de compte, c'était très différent de le faire pour moi. Et l'implication, la dimension affective, elle est, elle est très forte dans le processus de reprise. Hein. Et elle est euh, assez, assez importante, notamment par rapport à la, la relation, par rapport aux sédants. Ça permet de tout remettre sur la table. Ça permet d'être au clair avec sa fiche projet. Ça permet aussi euh, de revoir des fondamentaux, on va dire, techniques, qui vont permettre de pouvoir se rendre compte si l'entreprise va bien, si l'entreprise fonctionne... Évaluer, si... diagnostiquer... Absolument. Je pense qu'on ne peut pas avancer sur ces processus sans une formation. C'est une formation courte, hein, une semaine, trois semaines. Mais euh, même pour moi qui avais déjà fait ce genre de démarche euh, du point de vue professionnel, euh, c'était vraiment important.
0: Je reviens sur euh, ces 19 autres boîtes que finalement tu n'as pas repris. Oui. Tu évoquais bah, la problématique de distance liée au, à ses envies personnelles aussi. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui font que d'un côté ou de l'autre, on y va, on n'y va pas
1: Oui, il y a une société dont j'ai absolument rêvé, euh, qui était située dans l'Est de la France, qui fabriquait des, des, des tissus absolument magnifiques. Et c'était trop gros pour moi et la personne n'était pas prête à vendre.
0: Donc ça faisait beaucoup. Ça fait... <rire>
1: mais j'ai rêvé dessus pendant plus de six mois.
0: Financièrement, tu sais que tu n'auras pas les fonds pour aller le chercher C'est trop complexe ou c'est trop gros parce que, je ne sais pas, 1000, dix mille collaborateurs et tu dis Est-ce que j'en je, suis déjà là dans mon parcours d'entrepreneur-repreneur de
1: Il y a une grosse différence entre euh, la reprise telle que je l'ai faite et la reprise quand on part avec un fonds. Euh, L'une des questions en fait, à se poser quand on reprend, c'est de se dire euh, est-ce que je veux avoir 100% des manettes ou est-ce que je suis prête à partager Moi, je n'étais pas prête à partager. Et Ce qui qu est valable aussi
0: je... quand on crée, qu'on lève des fonds. Absolument.
1: Ouais. Et puis bah, là, je ne suis toujours pas prête à partager. C'est bien, mais c'est différent. Donc, donc, par rapport partager à ça... Partager le
0: savoir-faire, oui. Partager les manettes, non. Voilà. Quand on reprend une entreprise, on, on récupère son histoire. Mmh. Il, y a, il y a tout un historique... Euh, avant de voir ce que toi, tu as fait de cette histoire, est-ce que tu peux nous parler de celle euh, de
1: l'entreprise en question Oui, Gauthier compagnie, 1888. Trois générations se succèdent chez les Gautier jusqu'en 1995. D Une même famille, donc. Absolument. Et euh, j'ai d'ailleurs rencontré, et je suis toujours euh, proche euh, de la famille euh, de Bernard Gauthier, qui était le, le dernier euh, du nom. Qui, euh, qui était quelqu'un d'assez étonnant et, euh, et c'est comme, comme une continuité. Et puis la société a, a connu des vicissitudes parce que Gauthier et compagnie, donc, euh, nous sommes fabricants de tringles et de stores dans la haute décoration. Et dans les années euh, 90-2000, très très, euh, très très grosse concurrence euh, de, du marché asiatique qui est venue en Sur fait... Sur le haut également sur le haut de gamme, disons qu'il y a eu, euh, quand on a commencé à pouvoir acheter chez, euh, chez le roi Merlin pour euh, vraiment pas cher, des tas de choses, et qu'en en fin de compte, le, on, on est parti, passé sur des marchés de négoces où on a perdu les savoir-faire qu'on avait. Et le secteur où il euh, y avait à peu près 40 acteurs aujourd'hui, euh, on en compte une demi-douzaine. Et encore, sur le haut de gamme, encore moins.
0: Et alors justement, au moment où tu arrives dans... Dans ce sujet de j'y vais, j'y vais pas, ça peut être une bonne affaire, mais évidemment, on regarde le marché, on regarde le potentiel du marché. C'est un moment où tu vois que tu peux twister le marché, que les consommateurs sont prêts à revenir justement à de la haute qualité.
1: Alors, euh, en fait, que avant ça que peut je pas, mais... ou oui, Ça peut
0: en refroidir plus d'un ou plus d'une. Ça
1: peut en refroidir plus d'un ou plus d'une. Mais en fait, je suis arrivée 20 ans plus tard. Entre-temps, euh, l'entreprise, euh, en fait, a été cédée par la famille. Euh, elle a été reprise, elle a été quasiment disparu, Et puis, euh, elle a été reprise par euh, Bernard Gauthier, qui s'appelait, ça euh, s'écrivait, et ça s'appelle pareil.
0: Mais ce n'est pas la même famille. Mais ce n'est
1: pas la même personne. C'est incroyable. Et donc,
0: Alors lui, peut-être qu'il cherchait une boîte à reprendre avec son nom.
1: Non, lui, <rire> il était à la tête d'un des acteurs du secteur. Okay. Et comme, la, comme Gauthier allait mal, il a racheté Gauthier. Et quand il a quitté la direction générale de cette société... Il s'est mis à euh, rebooster Gauthier, réinternaliser les savoir-faire, réinjecter le savoir-faire français de ce, est ce cintrage, ce coudage euh, comme on faisait les tringles il y a, y a cinq siècles euh, dans les châteaux, euh, voilà, et, et, et de, 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 de redévelopper l'entreprise. Et il l'a redéveloppé pendant, pendant une douzaine d'années avant de, avant de penser à, 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 à la céder. Et les challenges étaient relativement différents en 2015. Euh, il n'était pas négligeable.
0: Et ben on va rentrer dans le dur. Euh, donc je crois 18 mois, 2 ans pour, euh, entre le moment où tu veux y aller et le moment où finalement tu vas reprendre. À ce moment-là, tu as une quarantaine d'années. Et tu vas passer le premier pas dans la porte de la boîte. On va te présenter. Les gens vont se mettre à pleurer. On en était là au tout début. Et après, on fait quoi On dit quoi euh, Parce qu'il y, y a la nécessité euh, d'imprimer euh, une sorte de marque. Euh, on a une vision pour une boîte qu'on qu reprend. Et en même temps, il y a
1: un respect. Le challenge, c'était euh, 40 ans. Donc, 40 ans plus de moi j'ai repris la boîte. Donc, j'avais tenu mon, mon challenge. Et quand on arrive, je pense qu'on ne détient pas euh, la clé des choses. Et on ne sait rien. Je pense qu'une des qualités importantes, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on arrive dans une boîte pour apprendre comment elle fonctionne. Et on ne va pas la révolutionner du jour au lendemain. D'abord, oui,
0: on fait le silence, on écoute.
1: On fait le silence, on écoute, on apprend. Je suis restée dans l'ombre de, euh, de mon prédécesseur. Alors, oui et non. C'est-à-dire que euh, quand deux semaines plus tard... Nous signons. Là, euh, il me dit :« Bon, ben bah maintenant, Aurore, vous prenez mon bureau et je prends le vôtre. On échange et je prends votre place de parking, vous prenez la mienne. » Donc, c'était symbolique posé, aussi. Oui. C'était symbolique, c'était posé, c'était visuel. L'équipe a visualisé qui était le patron. Euh, il faut tout de même aussi, il fallait aussi de sa part euh, beaucoup d'humilité euh, pour accepter de passer, euh, de passer en second et de passer derrière. Euh, et ça, c'est une qualité extraordinaire. Peu de dents ont cette capacité. Pourquoi Parce que quand on est patron d'une TPE, PME, il y a un affect qui est très important. C'est le deuxième bébé de la famille. Quoi. Enfin, moi, j'ai une fille, et ben, mon deuxième bébé, c'est ma boîte. Et puis, quelque part euh, aussi, l'objectif, c'est de, de préserver, de transmettre. Et, et la dimension de transmission, quand on est sur ce type et cette taille d'entreprise, l'esprit de transmission est important. Lui n'a pas pu céder à ses deux filles, euh, donc euh, il a cédé à moi. Donc il y avait, il y avait quelque chose à ce niveau-là. Moi, je n'avais pas pu reprendre, euh, étant, étant jeune à l'époque, euh, l'entreprise familiale. Donc euh, il y avait quelque part, pour nous, beaucoup de symbolique. Et puis pour lui, il y avait 12 ans de travail... Euh, où il avait redressé cette entreprise, où euh, il y avait une véritable connaissance de la part de, de l'ensemble des tapissiers de la place, qu'ils soient français ou étrangers, sur les projets les plus prestigieux de décoration, une marque, un savoir-faire, encore confidentiel Je
0: me permets de t'interrompre. Cet affect qu'il peut y avoir de la part du sédant pour son entreprise, est-ce que ça a une implication dans la négociation aussi typiquement, sur euh, la négociation du prix. Euh, Est-ce qu'on préfère vendre moins cher euh, parce qu'on croit dans la personne et dans sa capacité à, à, à justement maintenir et créer
1: La dimension d'être de, de, sur une même longueur d'onde, nous, on partage des valeurs. On avait euh, la même vision en termes d'exigence de, de qualité. On ne manageait pas du tout pareil, mais, euh, mais on avait des valeurs en commun. Et, et ces valeurs ont été importantes sur le fait de s'entendre et que lui adhère à ce que je voyais de l'entreprise, c'est-à-dire en faire l'Hermès de la tringle et du store. Et, et cette ambition, en fait, est un fil rouge, est un fil conducteur. Euh, et, euh, et pourquoi Hermès et pourquoi pas un autre Parce qu'il y a à la fois la dimension qu'on euh, qu vend de un, un, un rail de base. Euh, ou euh, une trinque décorative motorisée à anneaux euh, gainés en cuir. Il y a Derrière, il y, a, il y a tout un savoir-faire, il y a un sur-mesure, et puis il y a un accompagnement. Donc on avait une, une proximité en termes, de, en termes de, de, de vision et de valeur. En revanche, business is business. Quand il s'agit du prix, le prix est égal à deux choses, ce qu'évidemment en veut euh, le vendeur, euh, mais surtout ce qu'on peut financer. Euh, C'est
0: quoi C'est un multiple du chiffre, de que
1: Tout le, le monde n'a
0: pas la même manière de fixer le, le prix
1: bah, Les banquiers ont un peu tous la même manière de fixer les prix. Hein. Donc Sur ce genre d'opération, très clairement. Et sur ce type
0: de secteur
1: Voilà, genre d'opération, type de secteur. Euh, les banques, elles y vont. Euh, à à l'époque, elles faisaient encore du 40-45% d'apport euh, au fonds propres. Maintenant, on est plus à, à plus de 50, 50 et plus euh, et donc la dette qui est à financer elle dépend de ce que l'entreprise pendant 7 ans pourra rembourser chaque année euh, et ça euh, c'est le pas. cash qui immuable. sort de l'entreprise Alors, c'est immuable ou et non dans le sens où, dans le sens où, 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 où on, peut, on peut générer plus ou moins de cash mais, 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 ah mais les calculs qui de sont faits voilà. c'est à l'instant T c'est à l'instant T et c'est pas un multiple du chiffre d'affaires, c'est un multiple de, de l'EBIT ou de Ok, absolument
0: est-ce que sur la négo, il y a des points importants que tu peux partager avec des futurs repreneurs
1: euh, Absolument. Le, 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 la garantie d'actifs et de passifs est très, très importante. Et évidemment, elle crée on, des crises
0: C'est quand euh, il y a des dettes un peu cachées, euh, potentiellement, le, le cédant est responsable jusqu'à un certain montant.
1: Absolument. Exactement. Et, et, et ça, c'est un sujet. Euh, L'objectif, c'est comme un contrat de mariage. Ce n'est pas de l'utiliser, mais que si jamais qu euh, il doit y avoir divorce ou oui, problème, oui. Euh, voilà. Et qu'on ouvre un placard et qu'on a. Euh, euh, moi, je n'ai pas, pas, pas eu ce type de problème, et, euh, mais je sais que je sais que Mais certaines ça se fixe ça avant, en tout cas, euh, dans, le, dans le
0: contrat, bien sûr.
1: Ça se, ça se, fixe, ça se fixe avant, dans le contrat. Euh, et puis, l'accompagnement, il y a toujours un équilibre entre. Euh, le, le, le temps dont on a besoin pour pouvoir s'imprégner de la connaissance du sédan et euh, le fait qu'il il peut y avoir qu'un seul patron et qu'un seul capitaine à bord. Donc la, la, la solution que nous, nous avions trouvée et qui a très bien marché, ça a été que pendant, euh, pendant un mois, on était ensemble tout le temps. Pendant, pendant euh, trois mois, euh, il était à mes côtés pour aller faire certains rendez-vous. Et les trois derniers pour la mois... la
0: passation, la clientèle... Absolument. Euh, les partenaires, les fournisseurs...
1: Voilà. Et puis, et puis aussi, pour m'expliquer, voilà, euh, les stocks, voilà, euh, les produits, euh, voilà, comment fonctionne telle et telle chose, voilà, comment on fait une vie... Euh, donc j'ai appris, appris tout ça, j'ai dû apprendre
0: vite. Accélérer, voilà. <rire> formation accélérée.
1: Et, euh, et, aussi, euh, et aussi pendant trois mois, en fin de compte, il est, il est resté à mettre ce qu'il avait dans sa tête euh, sur le papier par rapport à la gestion des stocks. Et ça, c'était la clé. seule chose que lui n'avait pas organisée pour que l'entreprise puisse être cédable. donc euh,
0: on évoquait les banques il y a quelques instants. Euh, Est-ce que le fait d'avoir été créatrice d'entreprise euh, en amont a été une aide euh, pour aller convaincre les banques de suivre le projet
1: Ce qui a été déterminant, c'était surtout mon expérience par rapport au business plan et à la fusion acquisition. C'est-à-dire que les banquiers, déjà, ben, déjà je, je, je suis fille de banquier, voilà, même si mon père a arrêté de travailler dans les années 80. Et euh, on comprend le langage, on, comprend le langage on, parle le, on parle le même langage et, euh, et, 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 et on peut argumenter euh, des choses qu'ils comprennent.
0: Est-ce qu'il y a d'autres intérêts avec le fait d'avoir été créateur au moment de cette reprise, dans le suivi de cette reprise et l'après
1: Oui, dans le sens où je savais gérer une entreprise, euh, j'avais démontré que j'étais capable de le faire. Oui, dans le sens où euh, bah, c'était une petite structure, donc dans une petite structure, il faut savoir tout faire. Je n'ai jamais eu le profil des, des gens qui, qui venaient d'un grand groupe euh, et qui ont là euh, une adaptation à faire qui est, qui est très importante.
0: Est-ce qu'il y a eu des murs à gravir, euh, des marches à surmonter dans toute cette aventure euh, entrepreneuriale
1: Il y en a eu plus d'une. J'avais clairement analysé qu'il y avait euh, la fin d'un modèle économique euh, quand j'ai repris l'entreprise et qu'il euh, fallait instiller les choses différemment, euh, parce que changement profond de, de, comportement, de comportement des gens, du profil du décideur. Et par rapport à ça, il était nécessaire euh, non plus d'attendre que le téléphone sonne, mais de faire en sorte de reconnaître les savoir-faire de l'entreprise, de la positionner aux yeux des architectes et des décorateurs, et euh, de continuer de développer nos savoir-faire. Qui sont les prescripteurs mais elle est justifiée, qu'on ajoute des mécanismes et qu'on ouvre les tringles avec des machines spécifiques qu'on est les seuls à avoir développées. Il faut du temps. Il faut du temps. Et il faut du temps pour inverser les choses et inverser l'appréciation des choses et inverser la, la démarche.
0: On est dans un monde industriel.
1: À mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie.
0: Qui est. Euh en tout cas qui paraît être un monde euh, au moins jusque pendant un temps très masculin. Est-ce que le, le fait d'être une femme, entrepreneur, repreneur, a été euh, une problématique, un atout euh
1: J'ai toujours travaillé dans des milieux extrêmement masculins. Euh, donc, euh, travailler avec des hommes, pour moi, c'est un plaisir, parce que souvent, ils sont, ils sont plus cash, ils sont plus directs. Il euh, y a moins de... Il est clair que euh, c'est pas obligatoirement euh, des milieux ou où, euh, où, où le fait que j'arrive jeune, euh, 40 ans. Euh, et surtout, est-ce que c'était parce que c'était femme ou est-ce que c'est parce que je n'avais aucune légitimité sectorielle Sur ce sujet, oui. Euh, et que euh, bah, c'est sur le tac que je devais apprendre. et euh,
0: Pour me faire une idée, dans, ouais. dans la promo d'accompagnement à la reprise que, que tu as faite, il y avait beaucoup de femmes
1: 2 sur 22
0: donc déjà, il y a en proportion moins de femmes entrepreneurs que, que d'hommes entrepreneurs. Et en, en matière de reprise, l'écart est, est encore L'écart est important. beaucoup plus
1: important euh, au niveau de la reprise. Euh, ce que j'ai vraiment vu autour de moi évoluer euh, depuis les sept ans que j'ai repris Gauthier et compagnie, euh, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui reprennent. Et qui reprennent dans des métiers, notamment des métiers artisanaux.
0: Quand on reprend euh, femme ou hommes euh, D'autant plus peut-être dans un secteur qu'on ne maîtrise pas, dont on ne vient pas. Il y a, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu es passé par là
1: J'ai toujours été en conscience du fait que je n'avais pas de légitimité euh, que ce soit par rapport au travail manuel ou, ou par rapport à la technicité. Donc, euh, le syndrome de l'imposteur, euh, je ne pense pas véritablement l'avoir vécu parce que, euh, que j'étais déjà en conscience avec moi-même. Hein.
0: Je vois le temps qui file. J'ai encore 10 000 questions, mais je vais en choisir une avant notre, dernier, notre dernière phase où je te proposerai un petit jeu. Mais on l'a dit, tu as fait vœu de silence pendant un temps pour écouter la parole des collaborateurs, des clients, comprendre en fait simplement. À un moment, tu vas parler et tu vas de fait imprimer un style, une direction pour cette entreprise. Tu dis quoi
1: C'est six mois plus tard, j'instaure euh, un truc dingue, un, un séminaire d'équipe.
0: Ça n'avait jamais été fait
1: Non, pas du tout. On était dans une entreprise qui était vraiment organisée en silo. Et moi, j'ai plutôt toujours vu les choses en systémique. Donc là, on n'était plus exactement sur les mêmes manières de fonctionner. Et c'est à ce moment-là que je leur ai formulé ma vision de là où je souhaitais que Gauthier aille. Donc, Gauthier et compagnie, soit incontournable dans la haute décoration et soit l'hermès de, de la tringle et du store. Et donc, à ce moment-là, ce que je leur ai dit, je leur ai dit, maintenant, j'ai besoin qu'on puisse exprimer toutes nos valeurs communes. Donc, je vous propose euh, de, de, de mettre tout ça sur le papier et d'en débattre donc et là de là déterminer la... quelles sont nos valeurs, nous, Gauthier.
0: Donc là, la parole circule. Les retours que tu as t'étonnent, te surprennent. Ou finalement, tout le monde est assez unanime pour dire Il bah, n'y a, a peut-être pas besoin de remettre en mots parce qu'on est assez d'accord.
1: Bah, ils se sont tous alignés autour de mots comme euh, savoir-faire, écoute, excellence. Euh, euh, C'est sorti d'eux et, et ils se sont accordés dessus. Et en fin de compte, ça correspond à ce qu'on est, à notre ADN.
0: Pour conclure, je te propose un petit jeu très rapide. Euh, je vais te donner des débuts de phrases et tu me proposes la suite. C'est ce qui devient vient à l'esprit très spontanément. Le matin, pour être en forme, je commence toujours ma journée par monter Si j'avais su, je n'aurais jamais
1: Je n'ai pas de regrets.
0: Ma plus grande réussite d'entrepreneur, c'est
1: Le bonheur que j'ai à faire ce que je fais tous les jours avec une super équipe.
0: Une journée ratée, c'est une journée sans. Sans joie. Est-ce qu'il y a une phrase euh, en tête qui te motive, qui te porte dans, dans ton aventure au quotidien Une sorte de mojo euh...
1: Mon père, quelque temps avant de mourir, euh, m'avait dit, euh, Aurore, tu es sur le bon chemin. Donc les jours où je me dis, euh, c'est dur, où est-ce que j'en suis Je me souviens de ces paroles-là
0: chemin, c'est pas l'arrivée, c'est la quête qui compte.
1: Il n'y a pas d'arrivée, on n'arrive jamais vraiment.
0: Allez, avec, euh, avant de partir, une dernière question. Euh, avec un peu de recul aujourd'hui, quel conseil t'aurais aimé recevoir avant de reprendre une boîte
1: Si tu découvres des loups cachés, euh, ne mets pas la, la tête dans le sable. Regarde, analyse et gère le problème.
0: Un immense merci. À Aurore merci à Legault. toi, Thomas. Je rappelle le nom de ton entreprise, Gauthier et compagnie. On était là pour les nouveaux entrepreneurs, repreneurs. Ce podcast vous a été proposé par la CCI Paris-Île-de-France dans le cadre du programme Entrepreneurs Leader. Mis en place par le Conseil régional d'Île-de-France, ce dispositif vise à offrir aux entrepreneurs franciliens un accompagnement complet et personnalisé à toutes les étapes de leur projet de création ou de reprise d'entreprise. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne Spotify Les Nouveaux Entrepreneurs et partagez-le!